0: Hoofdstuk 17 deel 1 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door Z. Mensing, Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 17 deel 1. Martin vergroot zijn kring van kennissen en verrijkt zijn schat van ondervinding het was iets karakteristieks in martin dat hij al die tijd mark tapley zo volkomen had vergeten alsof er niemand van die naam op de hele wereld bestond of als het beeld van deze man een ogenblik voor zijn geestesoog oprees het weer had laten verdwijnen als iets dat volstrekt geen haast had waarop hij straks, als het hem gelegen kwam, wel eens zou letten. Nu hij echter weer op straat kwam, viel het hem in, dat het niet onmogelijk was dat de Tapley op den duur wel kon gaan vervelen om voor het bureau van het Rowley journaal te blijven wachten. En daarom gaf hij zijn nieuwe vriend te kennen dat hij, als het niet te ver uit de weg lag, daar wel even heen wilde gaan. Mag ik u vragen, zei Martin onderweg, of gij hier in de stad woont, of dat gij, evenals ik, alleen maar tijdelijk hier zijt. Ik ben hier maar voor korte tijd, antwoordde zijn vriend. Ik ben in de staat Massachusetts geboren en woon daar in een stil plaatsje. Ik kom niet dikwijls in deze drukke steden en mijn lust om ze te bezoeken wordt bij nadere kennismaking niet groter dat verzeker ik u zijt gij ook in het buitenland geweest vroeg martin o ja en zoals bij de meeste mensen die reizen is uw gehechtheid aan uw woning en uw vaderland zeker toegenomen hervatte martin hem nieuwsgierig aankijkend aan mijn woning ja antwoordde zijn vriend aan mijn vaderland als mijn woning ja eveneens gij schijnt bij uzelf een voorbehoud te maken merkte martin op ja antwoordde zijn vriend als gij mij vraagt of ik hier terugkwam met meer smaak in de gebreken van mijn vaderland met meer vriendschap voor hen die voor zoveel dollars per dag zijn vrienden willen zijn met meer onverschilligheid voor het toenemen van een opvatting over de betrekkingen en verplichtingen tussen staten en mensen die zelfs buiten de pestlucht van een crimineel gerechtshof een Engels advocaat tot schande strekken zou dan zeg ik ronduit neen zo zei martin als gij mij vraagt of ik toen ik hier terugkwam beter tevreden was met de stand van zaken die de maatschappij in twee klassen verdeelt waarvan de ene de grote massa prat gaat op een valse onafhankelijkheid Terwijl zij alleen maar om aan de kost te komen afhankelijk is van de grofste wansmaak in alles wat ruw en onbehoorlijk is, terwijl de andere, walgend van de onreinheid, waarmee alles in het openbaar wordt besmet, zich in het huiselijk leven schuilhoudt en zich dit alleen maar zoveel mogelijk tracht te veraangenamen. Terwijl zij het algemene welzijn in het woeste rumoer van een algemene vechtpartij aan het toeval overlaat, dan zeg ik nog eens nee. Martin zei ook weer zo op een nog meer verslagen toon dan tevoren: niet zozeer omdat hij zich het lot van Amerika aantrok, als wel omdat hij zijn vooruitzichten als architect langzamerhand zag verdwijnen. Kortom, hervatte de ander, ik kan niet zien of geloven, en daarom wil ik ook niet toestemmen dat wij, Amerikanen, een model van wijsheid en een voorbeeld voor de hele wereld zijn. En zoal meer, wat gij hier dagelijks kunt horen, en dat alleen omdat wij ons politieke leven met twee onschatbare voorrechten begonnen en wat waren die vroeg martin in de eerste plaats dat onze geschiedenis zo laat begon dat wij aan de eeuwen van barbaarsheid en wreedheid die andere volken hebben moeten doorstaan zijn ontkomen en op die manier al het licht van hun ervaring bezaten zonder eerst de duisternis te hebben gekend ten tweede dat wij een uitgebreid grondgebied en tot nog toe niet te veel volk daarop hebben als men dit in aanmerking neemt hebben wij dunkt mij weinig goed gedaan en de opvoeding zei martin op een toon van twijfel daarmede gaat het nogal zei de ander zijn schouders ophalend maar toch niet zo, om er bijzonder op te roemen want de oude landen zelfs de meest despotische hebben daarvoor evenveel zo niet meer gedaan en er minder drukte over gemaakt met engeland vergeleken munten wij zeker uit maar engelands geval is ook een uiterste gij weet wel gij hebt mij een compliment gemaakt over mijn openhartigheid voegde hij er lachend bij het verwondert mij niet dat gij zo openhartig over mijn land spreekt antwoordde martin maar wat mij verbaast is uw rondborstigheid in het spreken over uw eigen land gij zult die hoedanigheid hier niet zelden vinden dat verzeker ik u behalve onder zulke mensen als kolonel diver jefferson brick en major pawkins hoewel de besten van ons wel iets hebben van de man in het blijspel van goldsmith die niet dulden kon dat iemand van zijn meester kwaad sprak behalve hij zelf maar laten wij liever over iets anders spreken vervolgde hij ik kan wel raden dat gij hier gekomen zijt met een of ander plan om uw fortuin te maken en ik zou u niet graag de moed willen ontnemen bovendien ik ben een paar jaartjes ouder dan gij en zou u misschien in sommige kleinigheden raad kunnen geven dit gezegde had niets van onbescheiden nieuwsgierigheid daar de toon van de spreker alleen openhartige en ongekunstelde goedheid verriet, daar het niet anders kon of zo'n vriendelijk en innemend optreden moest iemand vertrouwen in boezemen deelde martin de vreemdeling mee waarom hij naar amerika was gekomen en legde zelfs de moeilijke bekentenis af dat hij arm was hij zei echter niet hoe arm, maar liet zich die verklaring ontvallen op een toon alsof hij nog geld genoeg had voor zes maanden, in plaats voor nauwelijks zoveel weken. Maar hij zei dat hij arm was, en ook dat hij dankbaar zou zijn voor elke raad die zijn vriend hem geven wilde het zou voor niemand moeilijk zijn geweest maar voor martin wiens opmerkingsgave door zijn omstandigheden werd gescherpt was het al bijzonder gemakkelijk om te zien dat het gezicht van de vreemdeling veel langer werd toen hij het plan uiteen hoorde zetten om in noord-amerika als architect van particuliere gebouwen fortuin te maken en hoe hij zich ook bedwingen mocht kon hij toch niet nalaten onwillekeurig zijn hoofd te schudden alsof hij tegen wil en dank zei dat lukt niet hij sprak echter op een bemoedigende toon en zei dat hoewel new york in dat vak geen vooruitzichten bood hij er werk van zou maken om te onderzoeken waar die te vinden zouden zijn en daarop maakte hij martin bekend met zijn naam bieven en met zijn beroep de geneeskunde hoewel hij zelden of nooit praktiseerde en met andere omstandigheden hem en zijn gezin betreffend die hen bezighielden tot zij het bureau van het Rowley journaal bereikten Mark Tapley scheen zich op het portaal van de eerste verdieping geïnstalleerd te hebben want toen zij het huis bereikten hoorden zij op die hoogte iemand die zo hard hij kon rule britannia float en toen zij de trap opklommen vonden zij hem zoo lang als hij was achter een verschansing van bagage liggen nog ijverig bezig het Engelse volkslied te fluiten naar het scheen vermaak van een oude grijsharige neger die tegenover hem zat en hem met genoegen en verbazing aanstaarde hij scheen pas gegeten te hebben want een mes een mattenflesje en een zakdoek met enkele overgeschoten brokken lagen dicht bij hem een gedeelte van zijn tijd had hij besteed om de deur van het kantoor te versieren waarop nu Onder de woorden Rody Journal, zijn eigen naam pronkte met letters van een halve voet lengte, en omringd met een rand van fraaie krullen. Ik was bijna bang dat gij verdwaald waart, meneer, zei Mark, terwijl hij opstond en ophield met fluiten. Geen ongeluk gebeurt, hoop ik. Nee, Mark, waar is uw vriendin? Die gekke vrouw, meneer Hernan Tepli, o, oh, die is geïnstalleerd. Meneer, heeft zij haar man gevonden? Ja, meneer, tenminste zijn overschot, zei Mark zich bedenkend. De man is toch niet dood, hoop ik? Niet helemaal dood, meneer, antwoordde Mark, maar hij heeft toch te veel koortsen en reumatiek gehad om nog springlevend te zijn toen zij hem niet op haar zag wachten dacht ik werkelijk dat zij de geest zou geven was hij er dan niet hij was er niet maar er kwam een flauwe uitgeteerde schim aankruipen die evenveel op hem leek zooals zij hem gekend had als uw schaduw door de zon zo lang mogelijk uitgerekt op u lijkt maar het was toch zijn overschot, daar was geen twijfel aan, en het arme mens was zo blij, alsof hij het helemaal was geweest. Had hij land gekocht? vroeg Bieven, Ja, land gekocht, en duur betaald ook, antwoordde Mark, zijn hoofd schuddend. De agenten zeiden dat het allerlei natuurlijke voordelen bezat en van één voordeel had het vast en zeker overvloed het water kon er nooit op raken dat kon hij immers ook niet missen merkte martin ongeduldig op zeker niet meneer. en hij had het ook zoveel hij maar wilde zonder dat hij sluisgeld hoefde te betalen behalve drie of vier modderige rivieren vlak bij de hand. Stond het in de droge tijd een voet of vier hoog op zijn landerijen? Hoe hoog het in de regentijd stond, wist hij niet, want hij had nooit iets gehad dat lang genoeg was om het te peilen. Zou dat waar zijn? vroeg Martin aan zijn nieuwe vriend. Heel waarschijnlijk antwoordde deze het zal een missouri of mississippi terrein zijn geweest hij kwam nu vervolgde mark ik weet niet waar vandaan naar new york om zijn vrouw en kinderen af te halen en vanmiddag zijn zij met een stoomboot weer op reis gegaan Zo blij dat zij weer bij elkaar waren alsof zij naar de hemel gingen en ik geloof wel dat zij op de juiste weg daarnaartoe zijn, als ik op het uiterlijk van de arme man af kan gaan. Mag ik vragen, zei Martin, terwijl hij, maar niet onvriendelijk, een blik op de neger wierp, wie deze heer is? Ook een vriend van u? Hij is een kleurling, meneer, antwoordde Mark, vertrouwelijk fluisterend denkt gij soms dat ik blind ben zei martin enigszins ongeduldig zijn gezicht is zo zwart als ik er nog nooit een gezien heb ja maar hervatte mark als ik zeg dat hij een kleurling is bedoel ik dat hij een van die mensen is geweest waarvan men zoo dikwijls prentjes ziet een mens een broeder Begrijpt gij wel, meneer? zei Mark, terwijl hij de houding aannam die men op tractaatjes tegen de slavernij zo dikwijls onder het oog krijgt. Een slaaf? vroeg Martin zacht. Ja, een slaaf, antwoordde Mark op dezelfde toon. Toen die man jong was, kijk niet naar hem terwijl ik het vertel, is hij in zijn been geschoten in zijn arm gehakt, met heet water geschroeid als een varken, uit zijn model geklopt, aan ijzeren ringen vastgelegd. Hij heeft er nog de sporen en littekens van. Toen ik zo even zat te eten, trok hij zijn jas uit, en bedierf zo mijn hele eetlust. Zou dat waar zijn? vroeg Martin aan zijn vriend, die naast hem stond ik heb geen reden om er aan te twijfelen antwoordde deze terwijl hij zijn ogen naar de grond sloeg en zijn hoofd schudde zulke dingen zijn maar al te gewoon ik weet dat het waar is hervatte mark want hij heeft het mij allemaal verteld die meester stierf en zijn tweede meester ook een andere slaaf hem met een bijl zijn kop gekliefd en daarneer zichzelf verdronken had toen kreeg hij een betere meester in de loop der jaren spaarde hij een beetje geld bijeen en kocht zijn vrijheid die hij ten slotte tamelijk goedkoop kreeg omdat hij zwak en ziekelijk was geworden toen is hij hier gekomen en nu spaart hij weer geld op om, voordat hij sterft, het plezier te hebben, nog een kleinigheid te kopen, bijna niet de moeite waard om er over te spreken, zijn eigen dochter maar. Dat is alles, riep hij uit, onder het spreken in vuur geraakt, naar het scheen. Hoezee, leven de vrijheid! Stil, zei Martin, hem zijn hand op den mond leggend. Wees toch niet zo onvoorzichtig. Wat doet hij hier? Hij zit te wachten om onze bagage op een kruiwagen weg te brengen, antwoordde Mark. Hij had er wel straks om kunnen komen, maar ik heb hem voor een klein prijsje uit mijn eigen zak aangenomen om hier bij mij te blijven zitten en mij op te vrolijken. En nu ben ik vrolijk en als ik rijk genoeg was om hem voor vast te huren om alle dagen wat bij mij te komen zitten zou ik nooit anders zijn het moge een ernstige twijfel aan mark's waarheidsliefde doen ontstaan maar toch is het niet te ontkennen dat er op dat ogenblik in zijn gezicht en zijn manieren iets was dat met zijn nadrukkelijke verklaring betreffende zijn gemoedstoestand heel moeilijk te verenigen was. Waarachtig, meneer vervolgde Mark: Zij houden hier in het land zoveel van de vrijheid dat zij haar overal kopen en verkopen. Zij zijn zoo op de vrijheid verliefd dat zij niet kunnen nalaten zich een beetje vrijheid met haar te veroorloven daar zit het hem nu goed zei martin die liever van dit onderwerp wilde afstappen nu gij zo ver doorgeredeneerd hebt mark zult gij misschien even naar mij kunnen luisteren op dit kaartje staat waar de bagage zijn moet mrs powkins boardinghouse goed antwoordde mark kom cicero heet hij zo vroeg martin ja, meneer, zo heet hij, zei Mark. Door een grijnzende lach, zijn toestemming te kennengevend, nam de Neger een van de koffers op zijn schouder en strompelde met dat gedeelte van Martins wereldse goederen de trap af. Terwijl Mark met een ander deel hem al voor was gegaan, Martin en zijn vriend gingen eveneens naar beneden maar toen zij bij de deur waren gekomen bleef de laatste terwijl mark en de neger hun vracht op de kruiwagen deponeerden stilstaan en vroeg met enige aarzeling of de jonge man wel alleen te vertrouwen was mark o oh ja die kan ik volkomen vertrouwen gij begrijpt mij niet ik geloof dat het beter zou zijn als hij met ons meeging, hij is een eerlijke jongen en zegt zo openhartig zijn mening. Dat is zo zijn gewoonte, zei Martin glimlachend, omdat hij nog niet aan een vrije republiek gewend is. Hij moest maar met ons meegaan, hernam de ander. Hij mocht anders in moeilijkheden geraken. Dit is wel geen slavenstaat, maar met schaamte moet ik zeggen. Dat de geest van verdraagzaamheid hier niet zo gewoon is als de vorm. Als wij onder elkaar verschil hebben, is onze verdraagzaamheid niet groot. Maar met vreemdelingen: nee, ik geloof heus dat het beter zou zijn als hij met ons meeging. Martin riep daarop Mark om hen gezelschap te houden, en zo ging Cicero met de kruiwagen dus de ene kant op en het drietal de anderen zij maakten een wandeling van een uur of twee drie door de stad om deze vanuit de fraaiste punten te bezichtigen en bleven nu en dan een poos staan in de voornaamste straten en voor de openbare gebouwen die bieden hun aanwees toen het donker begon te worden stelde martin voor dat zij samen naar zijn kosthuis zouden gaan om koffie te drinken maar zijn nieuwe kennis bracht hem van dit voornemen af daar hij erop gesteld scheen te zijn om martin al was het maar voor een uurtje naar het huis van een vriend te brengen voelend hoewel hij erg vermoeid was en daarom liever naar huis had willen gaan dat het onwellevend en tegelijk niet bijzonder vriendelijk zou zijn de openhartige man die hem graag nieuwe kennissen scheen te willen bezorgen ronduit te weigeren de martin voor het eerst van zijn leven zijn eigen wil en verlangen aan die van een ander op en gaf met bereidwilligheid zijn toestemming zoveel goed had het reizen hem al gedaan. Beven klopte aan de deur van een keurig huis, van matige grootte, uit welks benedenramen een helder licht in de nu donkere straat scheen. Spoedig werd de deur geopend door een man met zo'n echt iersch gezicht, dat de eigenaar daarvan van rechtswegen alleen maar enkele vodden scheen te moeten dragen en in een compleet kostuum volstrekt niet op zijn gemak kon zijn mark aan de zorg van dit vreemde verschijnsel overlatend want dat was zo'n eer in martin's ogen ging bieven naar de voorkamer waar hij de heer chuzzlewit aan het daar verzamelde gezelschap voorstelde als een heer uit Engeland, met wie hij onlangs het genoegen had gehad kennis te maken. Men verwelkomde hem heel beleefd, en in minder dan vijf minuten zat hij volkomen op zijn gemak bij de haard, en was hij aardig op weg om met de hele familie op de beste voet te raken. Deze bestond uit twee jonge dames, de een van achttien, de ander van twintig jaar. Beiden heel tenger, maar bijzonder aardig. Voorts, haar moeder, die er naar Martin dacht, veel ouder en vervallener uitzag dan met haar leeftijd overeenkwam, en haar grootmoeder, een levendig oud vrouwtje met scherpe ogen, die de tijd van verval voorbij en nu weer tot herstel scheen te zijn gekomen. Bovendien vond Martin hier de vader en de broer van de jonge dames de eerste een koopman de tweede student beiden eenige gelijkenis vertoonend met zijn vriend door een zekere gulheid in hun manieren en ook in uiterlijk enigszins op hem lijkend wat niet te verwonderen was daar zij zooals spoedig bleek van nabij aan elkaar verwant waren Martin lette bijzonder op de jonge meisjes, niet alleen omdat zij, zoals reeds gezegd is, er heel lief uitzagen, maar ook omdat zij verwonderlijk kleine schoentjes en de dunst mogelijke zijde kousen droegen, waarvan, daar zij op schommelstoelen zaten, veel meer zichtbaar was dan een preutse Engelse dame zou hebben goedgekeurd. Het was ongetwijfeld iets heel genoeglijks, zo in een vrij gemeubileerde kamer bij een vrolijk vuur te zitten, en dat wel in een gezelschap, waaronder vier kleine schoentjes en evenveel zijden kousen, en wel ja, waarom niet, de daarin maar half verscholen voetjes en fijne enkeltjes, begrepen waren, en ongetwijfeld dacht Martin na de ervaring die hij pas in de schroef en het kosthuis van mevrouw pawkins had opgedaan, er zo over. Het gevolg was dat hij zich natuurlijk van zijn beste kant liet zien, en later, toen er thee en koffie met de daarbij behorende gebakjes en confituren werden binnengebracht, heel vrolijk was. En ook al de leden van de familie met hem ingenomen waren. Er kwam nog een genoegelijke omstandigheid aan het licht. Voor het eerste kopje thee was uitgedronken, de hele familie was in Engeland geweest. Dat was aardig. Maar Martin was er toch niet zo heel erg blij over toen hij merkte dat zij alle lords hertogen hertoginnen en andere aanzienlijke personen heel intiem kenden en het grootste belang stelden zelfs in de kleinste bijzonderheden betreffende die grote dames en heren. maar niettemin als zij naar den eigenaar van dit of dat adellijke wapenschild informeerden en vroegen of het hem nog goed ging Antwoordde Martin: O ja, evengoed als altijd. En als zij vroegen hem of de moeder van zijn lordschap de oude hertogin, veel veranderd was, zei hij: O nee, gij zoudt haar nog dadelijk herkennen. En zo kwam hij er goed doorheen. Ook wanneer de jonge dames hem naar de goudvissen in de Griekse fontein van de Orangerie van deze of gene edelman vroegen en weten wilde of er nog zoveel in waren zei hij heel ernstig dat hun aantal nu zeker wel verdubbeld was en wat de vreemde gewassen betrof o dat was niet te vertellen men moest ze zien om het te geloven deze gunstige berichten herinnerden de familie aan het schitterende feest waarop zij eens genoodigd waren en dat eigenlijk gedeeltelijk ter hare eere gegeven was wat weer aanleiding gaf om te herdenken wat de oude heer norris tegen de markies had gezegd en wat mevrouw norris tegen de markiesin had gezegd en wat de markies en de markiesin allebei gezegd hadden toen zij zeiden dat zij op hun woord van eer niets anders wenschten dan dat de familie norris voor altijd in engeland mocht komen wonen en hun het genoegen van haar eeuwigdurende vriendschap schenken martin vond het eenigszins vreemd en tegenstrijdig dat de twee heren norris die nog druk correspondentie voerden met vier leden van de Engelse aristocratie onder deze verhalen, en terwijl zij zich aan deze herinneringen te goed deden, uitweiden over het onschatbare geluk dat er in hun verlichte vaderland niet van dergelijke willekeurige onderscheidingen bestonden, dat daar geen edellieden waren dan die van de natuur, en de hele maatschappij gebaseerd was op de brede grondslag van broederlijke liefde en natuurlijke gelijkheid de redevoering van de oude heer norris over dit verheven onderwerp werd zelfs enigszins langdradig en vervelend toen bieven zijn gedachten afleidde door een toevallige vraag naar de bewoner van het aangrenzende huis waarop de oude heer ten antwoord gaf dat de bedoelde persoon er godsdienstige meningen op nahield die hij niet kon goedkeuren en dat hij daarom de eer niet had die heer te kennen mevrouw norris voegde daarbij nog haar reden eigenlijk dezelfde met andere woorden namelijk dat zij wel dacht dat die mensen op hun manier beste lieden maar dat zij niet fatsoenlijk waren nog een kleine trek kwam er tevoorschijn, die martin bijzonder in het oog viel Beven vertelde aan de familie van mark en den neger en toen bleek het dat al de norrissen abolitionisten waren het deed martin genoegen dit te hooren en het gaf hem moed om zijn medelijden met de ongelukkige onderdrukte zwarten naar voren te brengen een van de jonge dames de aardigste en teerste vond de ernst waarmee hij sprak heel grappig en toen hij de vrijheid nam haar te vragen waarom kon zij een poos lang niet spreken van het lachen zodra zij echter daartoe in staat was zei zij dat de negers koddig volk waren zo allerbespottelijkst in hun voorkomen en manieren dat het iemand die goed met hen bekend was onmogelijk was om aan zulke zotte schepsels met enige ernst te denken de overige leden van de familie waren van dezelfde opinie en hielden deze voor onbetwistbaar alsof er in ellende en slavernij geen akeligheid genoeg was om een schaduw van ernst te werpen op eenig menselijk dier al was het naar lichaam zo belachelijk als de koddigste aap of naar geest als de welgemaakste republikeinse nimrod kortom zei de oude heer norris om de kwestie helemaal af te doen er bestaat een natuurlijke antipathie tussen de verschillende mensenrassen, die zich zelfs uitstrekt, zei Martins vriend met een zachte stem, tot de vreedzame martelingen en het kopen en verkopen van ongeboren geslachten. De heer Norris Jr. zei niets, maar trok een heel scheef gezicht en veegde zijn vingers af. Zoals Hamlet doet nadat hij de schedel van York heeft neergelegd, alsof hij juist een Neger had aangeraakt en er iets van het zwart aan zijn handen was blijven zitten. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 17.